1: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Latvijas radio eterā Eduards Lininš. Labdien, cieniemie klausītāji. 1958. gada 28. septembrī Francijā notiek konstitucionāls referendums, tiek pieņemta jaunā Francijas konstitūcija un ar šo brīdi Franciju sāk dēvēt par Francijas 5. republiku. Šim notikumam veltīt mūsu šodienas saruna. Mani saruna biedra studijā vēsturnieks Antonijs Zunda un konstitucionālo tiesību speciālists Jānis Pleps. Labdien! Kopim, labdien. Ja mēs sakām Francijas 5. republika, tad droši vien mūsu sarunas iesākumā būtu vērtīgi atgādināt klausītājiem par iepriekšējām
0: četrām ļoti īsi. Zundas kungs. Es domāju, ka mūsu būtu runāt par... Trešo un ceturto republiku, tās republikas, kas pastāja 20. gadsimtā. Trešā republika pastāvēja līdz 14. gada jūnijam, kad Vācija okupē Franciju, un pēc šīs kapitulācijas Francijas izvedos visu šī režīmas un, un valsts kā tāda beidz pastāvēt. Beidzoties 2. pasaules karam, 14. gada augustā, kad de Gauls atgriežas Francijā. Pirmais darbs, ko viņš nolēma, kas jāveic, lai varētu atjaunot Francijas valstiskumu, jaunas konsulcijas izstrāde. 48. gadā viņa tiek pieņemta, un, un 48. gadā ir sākās 4. Francijas republikas laiks. 4. republikas laiks ir no 1946 līdz 58. gadam, tātad 12 gadi tikai. Būtiskāk atšķirības ar 4. un 5. republiku. Tā, ka iepriekš viņi bija izteikta parlamentārā republika, un pie 8. gadā pieņemot jaunu konstitūciju izveidojot 5. republiku, viņa kļuva par prezidentālā republiku.
1: Cik man zināms, tad starpības starp trešo un ceturto Francijas Republiku no konstitūcijas burta un gara viedokļa bija samērā nelija.
2: Jā, tā varētu teikt, jo patiesībā ceturtās Republikas konstitūcija balstījās uz 3. Republikas pieredzi un to pārņēma. Un, man liekas, Zundas Kungs jau precīzi raksturoja, ka tas, tā ideja balstās tajā, ka ir stiprs parlaments. Patiesībā parlaments kontrolē visas valsts jautājumus. Un parlamentam nav pretsvaru jo valdība ir pilnībā atkarīga no parlamenta gribas. Ja trešajā republikā bija vismaz konstitūcijas normās, formāli plašas prezidenta pilnvaras paredzētas, tad 4. republikā no tā izvairījās. Jau konstitūcijā iestrādājot piemēram to, ka par parlamentu atlaišanu, ka tas bija praktiski neiespējams. Tu bija ļoti tāda sarežģīta nosacījuma, ka to varēja darīt tad, kad parlaments divreiz gāzas valdību noteiktā laika periodā. Un to parlaments pats varēja kontrolēt, teiksim, ja viņš to valdību kādu laiku piecieš, Tad nav pamata atlaist parlamentu ir jaunām vēlēšanām. Un arī tas, kas turpinājās šajā abās republikās, parlaments ir sašķelts dažādās politiskās grupās un ir nestabila valdība.
1: Cik lielā mērā patiesībai atbilst tēze, ka Francijas 4. republika bija stipri līdzīga Latvijas republikai? Tas ir mūsu šī brīža.
2: Es drīzāk tētu, ka Latvijas 4. autori raudzījās uz 3. republikas konsonālo modeli. Un tas ir tas, kas ir apmēram fiksēts Latvijas atversmes tekstā. Ceturtā republika nozīmē vēl lielāku varas koncentrāciju parlamenta rokās. Protams, šeit jāņem vērā arī divas citas lietas. viens ir politiskās partijas un iespējas veidot dažādas koalīcijas, un otrs ir vēlēšanu likuma nosacījumi. Latvijā ir šī te 5% vēlēšanu bariera, kas automātiski novērš parlamenta ļoti lielu sašķeltību. Un līdz ar to tas jau attiecīgi atvieglo arī dzanu valdības veidošanu un nodrošina mazliet, mazliet lielāku stabilitāti. Tā kā es teiktu, ka 4. republika tas ir tāds vēl radikālāks modelis, ja mēs iedomātos, piemēram, šī bijuža Latviju, konsolidās tiesas vairāk nav satversmes tiesas, prezidenta pilnvaras vēl
0: vairāk samazinātas, principā lietas vienai ar... pilnvarai. Līdzība ar Latviju tādā ziņā, ka 12. gadu laikā kopš šī 4. republika nomēnās 14 valdības. Mm -hmm. Tātad. Tas ar kaut kur, kā Plefkungs teica līdzīgi mums, ne? ka tā sadruma stāvotība politiskā ļoti izteikta. Vai tas bija saistīts ar šo pēckaru situāciju un Francijas vēstu? Nu mm -hmm.
1: tad mums ir jāpastāsta, kas tad novēda līdz tās augtējai 58. gada krīzei?
0: To notikumu diezgan daudz un varbūt īsumā runājot, varētu varat saka to ka šai šogad sākuma de gols redzot to ko mēs šeit runājam ka valstī nav šīs stabilitātes ir šī izteikšī sadrumstalotība un viņiem īpaši nepatīk kreisais spektrā divirzīšinās sociālisti komunisti īpaši komunistie Tā piedodiet
1: iet. cik lielā mērā starp citu Francijas komunisti bija tajā brīdī saistīti ar Maskavu un no, no tās no, atkarīgi. Nu, ka
0: viņi ļoceši bija saistīti, jo kā mēs zinām, pēc otrā pasaules beigām informācijas biroji, 7. gadā jau. Un Komiskās informācijas biroja pamati debi koordinēt visu komisko kustību pasaulē. Un tad tas nozīmē strikti gandrīz vai saskaņot politika attiecībā pret to vai citu jautājumu, iekšpolitiskai vai konkrētā valstī, budžetu sociālām lietām, ārpolitika brašādām arī. Un ne jau tikai tādā tā De Gaulam nepatika šo kreiso spēku lielā loma nozīme Francija, bet ar Itālijā. Arī Amerikai tas ļoti nepatika, viņi saprati, ka uz š Rietam Eiropa karā novaināta atzimt nevarēs un ekonomisku kustības līdz ar to tas arī noteizti degoldu tādu radikālu soli, ka tagad sākumā aiziet no valdības. Tas arī lielu liels striecinu šeit 4. republikā, jo es tiešām viens no tiem cilvēkiem, kas piedalījās Francijas atjaunošanā, otrā pasaules kādu laikā vadītās sveitošanās kustības vienas pārnu. Otrais faktors varbūt, kas sveicināja šīs 4. republikas ātru bojā eju, bet tas, ka bija izteikt politiskā nestabilitāte valdība mūs Un iz ar to valdības Maskvā varēja izdarīt sakarīgi, ja līdzās bija Vācija, kas ar izteikti stabilitāti, bija vairāk kā vai mazāk Lielbritānija arī izteikti stabilitāti Beļģija, Nīderlanda, Luksemburga, tad lūk. Pati sabiedrība jau un arī paša politika, es valstu ka kaut kas ir jāmain. Trešais faktors, ko vajadzētu atzīmēt, ir tas, ka ar ārpolitiskajā... Jomā Francija kā nonāz iramā izolācijā viņai bija atšķirīga politika pret Vāciju, salīdzinot ar Lielbritāniju ASV. Francija māta atspraksta no vienas puses pie šiem valstīm un domā, ka tādā veidā varbūt varēs atjaunot šo statusu. Nākošais faktors, valsts principā un saberi būs sašķeltā, ka nevēlties, bet un pieminēšo višķī resim, kas pastāvē kar laikā, tas bija gan liels kolaboracionisms. Un bezoties otro pasaules karam Francijā notiesā, manam, cilvēku par šo sadarbību ar naciskās Vācijas okupācijas režīmu. Tas viennozīmīgi šo sabiedrību šķēli. Francija nebija stabilākā valsts rietuma Eiropā, bez šaubām laules tiesa šādā varas centralizācijā un prezidentālās varas izveidē. Francija bija saistīta dekolonizāciju. Francija, kā mēs zinām, līdz 2. pasaules karam bija kolonāli impērija, un pēc otrā pasaules karam, tāpēc kā citām valstīm, viņai vajadzīzīs šo dekolonizācijas procesu. Un izrādījās, ka viņai tas nebija tik veiksmīgs kā senkārlievartā, viņa iestika vietnamā karā līdz 54. gadam. Pats sāpīgākais bija Alžīrijas jautājums, jo, kā mēs zinām, pēc otrā pasaules karam beigām Alžīrijas dzīvoja apmēram 1 miljonus francūvu, Alžīrija viennozīmīga Nacionālajās griešana fronta prasīja šo neatkarību. Savukārt centrālā valdība negribēja to dot, un ar to šeit arī tā valsts mazspēja parādījās.
1: Tad mums konkrētāk jāpraugās uz šo Alžīrijas situāciju, jo 58. gads Francijā faktiski sākas Alžīrijā.
0: 1958. gadu aprīlī Alžīrijā sākās virsniekus atcelšanās vai dumps par centrālo varu, kas sāka saruns ar šiem Alžjerijas Nacionālās atbrīvošanas frontes politiķiem ar ideju par, nu, tad kaut kādu suverentās piešķiršanu Alžjerijai. Tātad šī armija sadumpojas, un tas atkal liecināja par to, ka šī centrālā varēja ļoti vāja, tad, nu, ka principā tādu valstī nevar pastāvēt. Un šis dumpis varbūt bikā vietā tās viens no pēdējiem pilieniem, kas sekmē ideju par šīs jaunas konstitūcijas izstrādi. Nevēlti De Golls, kas bija atālinājs no politikas pēc 46. gada, tika aicināts publiski kā šīs valsts glābējs, viņš arī ar šiem zinām mem nosacījiem par to, ka vajag šo valsti reformēt un viņam deva pusgadu ārkārtas pilnvaras, lai arī tātad no tik tā, tā nu, problēmam galā. Viņš šo Alžērijas problēmu atrisināja pilnīgi pretē tam, nekā konservatīvs spaik no viņa gaidī, viņš šejā otrā gadā, kā zinām, piešķīra pilnīgu suverenitāti Alžērijai, neskatoties uz to, ka tur dzīvoja miljons franču un ka liela daļa franču sabiedrības uzskatīja Alžēriju par Francijas sastāvdaļu. Sejūnas kungs
2: šo kontekstu, bet tie divi momenti, kas bija svarīgi pie jaunātas konstitūcijas izstrādes, Tas viens patiešām bija tas, ka Francija bija jauna uzdevuma 40. gados, pirmkārt tikt pāri tam pazavojamam kā zaudējums karā. Francija sevi asociēja kā liela valsts valstu, sejuši starpkora periodā, pēc uzvaras Pirmajā pasaules karā. Un tas nozīmē, ka bija prasība pēc kaut kādām pārmaiņām. Un pēkšņi, ja domājoties, tikko pieņemt jauna konstitūcija, nāk šīs dekolonizācijas periods god Francijas piesta pati domāt, kā tikt ārā no kolonijām. Lielbritānijā to spēja izdarīt, jo tur bez šaubām bija stabilāka politiskā sistēma, un tu, protams, liela loma nospēlēja, monlēkss, arī konservatīvo partiju, kur Čerčils saprata, viņš bija imperiālis, protams, bet viņš saprata, ka jāmeklē saprātīgas ceļš, kā tikt ārā no turienes.
1: Ja, un Lielbritānijai jau bija varbūt vairāk tādas pieredzes, nu kaut vai Īrijas neatkarības Jā. iegūšanas Jā. process.
2: Un otrliet, kur mēs jau pieskarāmies, ir šis komunistu faktors, jo vēlēšanās kreisais bloks ir ļoti populārs. Un ceru Republikas konstitūcijas sagatavošanas, tās atversmes sapulciem, mēs varētu teikt, ka tas ir kaut kā 44 5. gadi. Tā laikā ir ideja, ka varētu atjaunot to tautas fronti, kas ir bijusi pirms kara. Kad komunisti kopā ar kreisejiem veido tādu kreiso valdību. Un tai brīdī, kamēr komunisti vēl ir valdībā un viņi tā kā turšo valdību, ir mazliet stabilitāte. Bet tad, kā Zundas kungs teica, parādās šis Maskavas diktāts, ka vajag šūpot un komunisti iziet ārā no valdības. Principā ļoti grūti izveidot parlamentāro vairākumu, jo no vienas puses komunisti, kas nepiedalās, no otras puses ir labēja, kas gaicinās par stipro varu, un tad pa vidu tas centrs, nu, neuzko ilglēcīgi viņi nav spējīgi.
1: Runājot par konkrētu notikumiem, Alžīrijā 58. gada maijā ir šī virsnieku prasība dot varu de golam, un faktiski tas ir nepārprotam, ka tikai un vienīgi viņam. Kas ir interesants jautājums, kas būtu jādegolas attiektos, kļūt par valsts vadītāju, jo 24. maijā Alžīrijas sadumpojušies militārie spēki ieņem Korsiku, kas ir sala vidus jūrā pa vidu starp Franciju un Alžīriju, un ir jau militāristiem gatavs plāns izsēdināt gaisa desantu pie Parīzes, ieņemt galvas pilsētu, nu pilnvērtīgs militārs apvērsums kas varētu notikt ja de gols teiktu nē vai arī ja kāds iedomātos teikt viņam nē tomēr vai pastāvēja tāda iespēja ka Francijā izveidotos militāra hunta līdzīga Spānijai turpat otrā pus Pirenejei to brīdī vai Portugālei vai arī teiksim variants ka Francijā sāktos pilsoņu
0: Nu, Francijas armijas ietekmi bija diezgan spēcīga un Francijas armija bija diezgan stabila pēc kārperiode. Es domāju, ka tas viens uz šiem stabiložēšiem faktoriem, un es domāju, ka reāli militārā kundi varēja izveidoties, jā. Bet De piedrē pie tiem cilvēkiem, kas negribē šādu militāro huntu ka tas nav tipiski Francijai kā demokrātiskajai valstī. Un nu, es domāju, ka šiem militāro hunte, varbūt piesim saukt za Grieķi, kur notika līdzīgs aksols 60. gados vai tur Turcija, piemēram, nebija reāli, jo Francijai, nu, jūs neesat gan apliepums domāt, tāsi dziļas demokrātijas tradīcijas. Nu, es domāju, ka diezveiktu huntu tur būtu ilgi noturējusies, bet ka šāds apvērsums bija reāls, to arī liecināja tas, ka golem piešķīra pusgada šīs ārkārtējas pilnvars, neierobežotas pilnvars, tas arvien liecināja par to, ka situācija bija ļoti nopietna.
1: Raugoties no šī brīža priekšstatiem, mēs vienmēr runājam par šīm rietumu demokrātiskajām valstīm, ar kurām mums asociējas neapgāžama, negrozāma demokrātiska izvēle, Savienotās valstis, Skandināvija, Lielbritānija un droši vien arī Francija. Bet šis moments ir tāds, kas tomēr liek atcerēties, kā demokrātija arī tais valstīs, kuras mums asociējas ar šo rietumu demokrātijas kodoli, ja tā varētu teikt, ir bijusi apdraudēt un pavisam salīdzināši nesinā pagātnē.
0: Tomēr runāt par Franciju es gribētu varbūt atzīmēt to otru scenāriju, ko es teicu, ka varētu izsauties pils un karš. Es domāju, pils un karš Cik no vēsturas zinu, tad nebija šeit izveidojušas varbūt divas vai trīs nomets, kas, teiksim, bija sastruktūrēts un kam bija savs skaidrs darbības plāns. Kreisē spēku ne arī pašsajūst un uzņēma šo golu un to pārkārts pilnā ar laiku, bet sabiedrībā bija atbalsts šim lēmumam.
1: Starp citu, preses konferencē, tad, kad tikai ir no Alžīras izskanējuši, šī prasība, Dot varu de Gollam un vēl pirms prezidents viņu raicinājas, tad, kad žurnālists uzdod jautājumu, nu tad, ģenerāli, jūs grasāties kļūt par diktatoru un viņš uz to atbild krasi noliedzoši, sakot, ko tad jūs iedomājaties, es 67 gadu vecumā tagad sākšu diktatoru karjeru. Lai gan, nu, protams, būtiskākais šeit nav vecums, būtiskākais ir tas, ka de Golls tomēr ir demokrāts pēc mm. savas pārliecības. Francija jau bija šī
2: tradīcija, ka krīzes brīdī nodot pilnvaras populāram sabiedrību atzītēm autoritātei, kurai uzņemas vilkt ārā valsts no krīzes, jo Trešā Republika beidzās ar to, ka ģenerālim Petēnam nodeva parlaments šīs pilnvaras, un tas bija pamats izveidot šī valdība toreiz. Tā kā nu, tas precedens jau bija bijis. Un patiesībā šobrīd atkārtojas tieši tas pats scenārijs, kad uh, konstitūcijā nepredzē tāda kārtībā parlaments, nodot ārkārtas pilnvaras vienam cilvēkam, kuram ir plāns, kā glābt valsti. Tā atšķirība, kas šeit parādās, ir jau skaidrs, ka būs darbs pie jaunas konstitūcijas, un parlaments, nododot pilnvaras, izvirza noteikts nosacījums, kāda ir jābūt jaunajai konstitūcijai, kas pēc būtības arī ietekmē to konstitūcijas iekārtu. Parlaments prasa to, lai būtu vispārējais vēlēšanas, parlaments prasa to, lai būtu varas dalīšana, parlaments prasa to, lai būtu valdības atbildība parlamenta priekšā. Tas nozīmē to, ka tiek saglabāts pietiekami pilnvarām apvēltīts parlaments, kas nav dekoratīvs, un tas tomēr nenozīmē prezidenta ļoti lielu monopolu iekārtā, jo viņš tomēr spiests rēķināties ar to, ka viņa valdība ir vajadzīgs balsojums parlamentā. Francijas modelis nav nekas īpaši jauns, ja vismaz var ticēt legendām, šim legendām gan faša Franča nekārt nepiekrīt. Kad De Gaulle jaunības dienās bija bijis militārais attašējis Varšavā, Un viņš diezgan labi tā zināja šo pilsudzskai
1: konstitūcijas modeli, kas bija tas 8. gada konstitūcija. Kāda tad ir de Gaulle, Francijas politika? Kas notiek tālāk šai valstī? Vēl viens spilgts citāts, ka viens no izteiktākajiem de Gaulle pretiniekiem. Fransuā Mitterāns 60. gados izsakās, ka tas, kas mums te ir, ir permanents apvērsums.
0: Es domāju, ka Mitterānam absolūti nevarētu piekrist par apvērsumu, jo tas bija pilnīgi leģitīmi. Runājot par to, kā tad attīstās de Gaulle laikā Francija, viņu ievēla divas reizes par valsts prezidentu. Francija viena no retēm valstim, kur tajā laikā prezidenta pilnā laiks ļoti ilgs septiņi gadi. Es pat nezinu, vai tās ir Francijas tradīcijas vai de Gaulle tādu prasības aizstījās, bet tas man šķiet ir pārāk laiks. Šobrīd bija konsolidālā reforma, manu nogriezu uz pieciem gadiem. Tas
2: tika izdarīts širākā laikā, 90. jūs. Priekšam, bet es... tie septiņi gadi nāca no Trešās republikas
0: velts. Un, ja runājam par to, ko viņš sasniec pirmais, kā viņš nu, spēja ievadīt šo dekolonizācijas procesu, teiksim, tādā politiskā gultnē. Ties tas nebija vienkāršā tiesības zaužē, arī tur atkal. 61. un bija sacaušanās Pēc 1962. gadā De Gauls pielika punktu un paziņoja, ka Alžīri ir neatkarīga valsts, un līdz ar to Alžīri atstāja ļoti liels skaits francūžas, cik esi lasījis apmēram 1 miljonu cilvēku. Centrālā vārā nedeportē no Alžīrijas, bet viņi paši brauc, projām, jo sapratu, ar ko tas visu tālāk var beigties. Otrais vajadzētu atzīmēt to, ka vismaz pirmās prezidentos laikā Francijas ekonomika attīstās ļoti veiksmīgi, tika izdarīts diezgan liels izrāvienas tādā valsts industrial Francija bija tā valsts, kad dibināja Eiropas kopienu, veidojot kopēju tirgu Rietumē, Ja viņa nebūtu bijusi konkurētspējīga, viņa šo soli nebūtu gājis. Laukasainiecība, kā nozēr, pārdzīvoja ļoti lielu uzplaukumu De Gaulu laikā, un varbūt daļēji tas arī turpinās šodien, jo De Gauls bija tas, kas panāca, ka dibinot Eiropas kopienu, pie septītā gadā noslēdzot Romas līgumu par Eiropas ekonomisko kopienu, ļoti liels naudas resurs tajā laikā tas bija pārpa 600% Eiropas kopienas budžeta kopējai gāja, tieši šim sektoram, un ļoti liela daļa no šīs kopienas lauksainas politikas naudas Eiropas kopiena aizgāja Francijas zemnieki. Liela sasnieguma, varbūt, viņam vēl lielāk nekā iekšpolitīkā, tas domās, ekonomika, lauksainiecība, rūpniecība, tižniecība ir ārpolitikā. De Gauls, nu, varbūt par nepatiku pāriem rietumu līderiem sāka realizēt ļoti īpatnēju ārpolitiku. Pēc kārā periodā Francija tomēr pārdzīvoja šo pazemojumu, ne tikai, ka sa Viņi netika uzaicināti ne Teherants, ne Jaldas konferences, ne Postdumas konferences. Viņi nelēma ar uzvarētēm par šo pēc kārtību. Kaut arī viņai tur iedeva Vācija okupācijas zonu, un Berlīnē iedeva okupācijas zonu. Francija jutās pazemot. Un Lūk de Gaulle sapnes bija, pie sastotā gadā kļūstot par prezidentu, atjaunot atkal šo Francijas lomu, nozīm, parādīt, ka Francija varēja būt kā trešais spēks ar padomju sainību, šeit rietam Eiropas valstiem augstāk ar gados Un jāsaka, ka viņš šajā ziņā arī spēr diezgan liels un plašs soļus. Varbūt tas nepatika tīpaši Amerikā, jo 6. gadu jau vidū viņš sāka runāt par to, ka viņu neatmierim pašreizēs NATO formācijā, un 6, 6. gadā viņš pieņēma lēmumu pilnībā... AIZēt Francija no NATO militāro organizācijas saglabājis savu vietu NATO politiskajās struktūrās. Tas ir liels pārsteigums pārim rietumu valstīm. Jūs varēs teikt, tas tomēr bija augstākā ar laiks un pretistājošās laiks. 66. gadā viņš aizbrauc uz Padomju savienību. Laipa noņēma un tur paraksī kaut kāds varbūt nenozīmīgas līgums par sadarbību kultūrā, zinātne tā tālāk. Viņš aizbrauc uz Rumāniju, atdzina Rumānijai, nodibinā diplomātiskās attiecības 64. gadā Ķīnu. Nu, tas bija liels solis, jo tajā laikā Komunskā Ķīna lielānaida Ameriku. Tas bija liels Tas irinājums Amerikā Rietu un Rietumvalsts nometnē. Daļa pētnieku, verslinieku saka, ka šāda uz nacionālām interesēm ir bijusi balstīta Nerēķinoties ar pārējo, varbūt potenciālo sabiedrotajiem interesēm, arī ļāva Francijai palielināt viņas lomu īpatsvaru. Viņš realizēja kodolieroča programmu. Viņš teica, tā Francija nekad nevarēs būt lielvalsts, ja viņai nebūs savu kodolieroču. Un to ka viņš bija demokrāts, apstiprinājot, tas, kas 68. gadā Francijā degola otrās prezidenta uz beig posmā atkal bries lielā sabiedrības neapmierinātība ar valdības politiku lūkšajā situācijā viņš tiešām dodas uz Baden-Badenu Vācijas Federatīvo prasa French Contingent Commander ģenerālim Vācijā, vai ja saksas tāda nemiera Francijā un ja komunisti rausies pie varas jo tiešām šei gada maijā bija tāda situācija ties gan ka 10 miljoni piedalījošajās treikā un saņēms paziņojumu no ģenerāļa ka viņš var ēķināties viņai atbalstu nu, viņš Parīzē un tieš Ka galā ar šo nestabilo situāciju, bet 6.9. gada aprīlī viņš nolem rīkot referendumu, kurā izlem pārbaudīt uzticību sabiedrības un atbalstu sev, un šajā referendumā 5.30. tātad paziņot, ka viņi neatbalst viņa neatbalstīja reformas, un viņš, kas liecina pa viņu tādu, es vēlreiz saku, šo demokrātisko tradīciju un izpratas augsto vērtību, viņš pieņēma lēmumu tūlīt pēc šī referenduma, ar ko viņš nav gūs atbalsts, aiziet no aktīvās politikas. Viņš bija vīrs un vārds. Jūs teikt, tajā parādās vairāki tādi
1: interesanti jautājumi. Šī Francijas ārpolitika. Jo projām varbūt šad un tad izskan arī tas apgalvojums, ka nu, tā ir tāda pašmērķīga un tiešām zināmamērā saista to ar tādu Francijas, nevēlēšanos samierināties ar to, ka tā vairs nav tāda impērija, kāda tā bija 19. gadsimta 60. gados.
0: Jā, nu, ir pētnieki, kas strādājuši pie Francijas šī pēc kā ir Lēstils, kas saka, ka de Gaulam bija pārāk ambīcijas, un viņam nebija šim ambīcijiem tādu Viņš izmantoja šo augstā situāciju, kad PSRS ar ASA konfrontēja, ka padomu sēnībai vajadzēja kaut kāds kontakts ar rietumiem, viņai vajadzēja šo sadarbību, lūk, sēdēt šī krēsa, un otrais, viņš bez šaubām bez rietumiem un bez ASR nevar īstīt, un arī uz tā otru krēsu sēdēt. Tā saka, ka viņš ir kā mēģināt sēdēt uz diviem krēsliem vienlaikus, bez šaubām pastāvot bašam, ka viņš var izkrist cauri. Bet viņš izvēlējis ļoti pareizi stratēģiju, ka viņš izdomāja, ka Francijas statusu Eiropā un, zinām, ar pasaulē varēs celt ar izlīgumu ar Vāciju. Un tas bija liels, liels pozitīvs solis, kas noslēdās 63. gada 22. janvārī ar šīs bondas Parīzes as Bonta telēkā bija Vācijas federatīvas repulsas galvas līgumu noslēgšanu, kas pielika punktu sarežģīta vēsture vēstures nastai un ievadīja tāda sabiedrotu attiecības Francijas-Vācijas starpā. Mēs varam laikam droši teikt, ka pēc 63. gada līguma noslēgšanas Francija un Vācija kardinālos jautājumos vienmēr bijis vienā nometnē. Tādējādi, var teikt to, ka De Gaulle lielākie sasniegumi laikam ir ārpolitikā, viņa prezidentos periodā, jo Francija, un tas laikam ir objektīvs slēdziens, Zināmā mērā statusu, kāds viņai bija, varbūt ne tik liels kā līdz otrām pasaules karam, bet viņi atgo vadošu valsts pasaulē statusu.
1: Ievērojot to, cik liela nozīme toreiz Bonnas Parīzes, tagad Berlīnas Parīzes, asī ir vienotās Eiropas veidošanā, tad, protams, šie de nopelni ir neapšaubāmi. Bet 68. gads, kas tad šo, kā jūs teicāt, ekonomiski uzplaukstošo? Dinamisko valsti tomēr noveda pie 68. gada krīzes.
0: 68. gada pavasaris ir saistīts ar varbūt, tādu jaunatnes dumpi, kas skār daudzu rietumu valstsē, skaitā īpaši Franciju. Šī sabiedrības neapmierinātība De Gaulle režīme parādījās tieši caur studentu neapmierinātību ar šo valdību, jo studenti uzskatīja, ka De Gaulle valdības laikā realizēta izglītības politika neatbilst laikma prasībām. Students skaits, salīdzinot ar laikos līdz otram pasaules karam, tagad gados, bija laikam pieaudzis piec vai Studenti, kas agrāk skaitījās kaut kāds šauts elitārs sabiedrības slāns vai grupa, bija kļūsts par ļoti lielu sabiedrības grupu, kurā iegāja ne tikai no vidējiem un slāņiem šie cilvēki, bet arī zemnieku, strādnieku un vidrušķiras pārsevi. Paplašinoties paplašanoties šādi ļoti studentu skaitām, atbilstoši net bija reformas augstskolā. Un augstskolas Francijā 6. gada 2. pusē sāka atpalikt no tām prasībām, kādas izvirzītes tikai darba tirgu jaunietiem. Studenti sāk prasīt modernizēt tehnisko bāzi, palienāt līdzekas izglītībai. Īpaši studenti pieprasīja, kas jau šodien ir sen realitāte Eiropā, reālu piedalīšanos mācību procesu noteikšanā. Un, lūk, šī nemiera Francijā sākās varbūt ar, ar tādiem studentu nemieriem, centrālās universitātēs, policija, valdības bija saņēmas rīkojumi, kas studenti jau ieņem universitātes ierasties un atjaunot kārtību, un tas nodi pie tādām Un kas interesantākais tas, ka lūk šim studentu dumpim pievienojas arī plaša sabiedrība, tā skaitā ar strādnieku. Un 6 gada maijā, kad šie nemieri sasniec kulmināciju, kad tiek pasludināts vispārējais tajā piedalās pārpa desmit cilvēku. Un De Gaulleam un valdībai tas liels pārsteigums, ka strādnieki aktīvi iekļaujas, De Gauls vairāk vai mazāk to bija aizrāvies nevis tik daudz ar šo ekonomisko sociālo problēmu risināšanu, šo Eiropas bija vairāk vairāk veltīsa uzmanībai ārpolitikai. Neīpaši patīkams jautājums Francijai, nevelta tā tajās attiecības viņai un Ameriku un ar citiem Rietumu sabiedrotiem bija investīcijas. Investīcijas samazinājās, tas bieži šaubām gan uz reģēšošanas tempiem, pieauguma tempiem ekonomiku un kopumā bešabam uz sociālo nodrošinājumu. Līdz ar to strādnieks sāk paust neapmierinātību par šo režīmu, saka, ka tas ir birokrātisks, ka tas ir arhaisks. De gols sustopās pirmo reiz, tātad šīs otrās prezidentūras beigu posmā ar to, ka ne visi viņu nēsa uz roku un visi gatavi atbalstīt. Viņa strateģija bija ļoti vienkārša, viņš uz zāru nu ka komunisti grib atkal apdraudēt mūsu valsts, un grib sagrābt varu, teikdams, ka tas doms, kas notika tātad un šis streiks ir komunistu rokudars, varbūt nospēlēt uz tādām nacionālām jūtām viņam arī izdevās šo stabilitāti atjaunot. Bet viņš nebī gatavs šīs reformas realizēt tādā mērā, kā šī sabiedrība 69. gadā pēc šī aprīļa referenduma pieņemt lēmumu un aiziet no aktīvās politikas. Kā zinām, drīz vienu ir 17. gada decembri arī numira. Šeit parādēs tas
2: moments, vai 5. republika izdzīvos vai neizdzīvos. Līdz tam tā bija de Gaula republika, un Francija jau bija piemēri, ka tā republika viena prezidenta laikā arī beidzās. Un de Gaulle lēmums gan aiziet prom no varas, gan arī distancēties no tā visa ļaujot citiem valdīt nodrošināt to, ka piektā Republika turpina attīstīties. Un tā lielā De Gaulle autoritāte, kas lielā mērā noteica to prezidenta pilnvaru apjomu, pēc tam gan praksē ir tikusi mazliet jau ierobežota, gan arī faktiski, nu, rieti, kuram prezidentam pēc tam ir bijusi tāda pati ietekme, lai, nu, kaut ko tādu panāktu. Runājot par François Mitterrandu, gan De Gaulls, gan pārējie golistu prezidenti, bija valdījuši tad, kad viņiem ir apakšanamā parlamentā vairākums. Un tur vienmēr bijis tā, ka viņš ir gan partijas līderis, kurš kontrolē parlamentu un valdību, principā ir tās tā kā izpildies tāda. Miterānam pirmajām nācās sadzīvot ar gadījumu, kad viņš atlaida parlamentu un zaudēja vēlēšanās. Un širaks bija premjers, un tas bija tas krīzes moments, kad bija jautājums, ko darīt. Principi bija tāds, ka vēlreiz atlaist nevar, un tas ir vainu jāsadzīvo, kad prezidents pārējušās par tā tādu normālu parlamentārus valsts. Vadītāju. Ir lielākas pilnvaras, bet premjerministrs ir no otras partijas konkurence. Vai atkāpties. Un Mitterands palika un vienu brīdi dzīvoja kopā ar širāku sadarbojās. Un tas radīja šo tradīciju, ka ja prezidentam ir viņa vairākums parlamentā, viņš ir ļoti spēcīgs, kā Amerikas līderis apmēram, un savukārt, ja viņam ir citas partijas vairākums, tad viņš ir kā vairāk tuvinās parlamentāram prezidentam.
1: Noslēdzot mūsu sarunu, tāds vispārīgs jautājums, uz kuru es tomēr lūgtu jums atbildēt, vai Latvija kaut ko savas demokrātijas attīstībā var mācīties no Francijas. Es domāju, ka recepte katrai valsti ir unikāla, to parāda Francija,
2: kas ļoti ilgi jaunca un mēģinā dažādus modeļus. Viena lieta, ka varbūt paļauties uz vienu konkrētu personību, labi, ja viņa ir, bet tas ir ļoti riskants moments, kad viss ir atkarīgs no viena cilvēka, jo tad tas pārvēršas vairs nevis tā kā politika, kur jautājums kā Viss tas darbojas, bet par vienu cilvēka psiholoģiju. Francijas modulas parāda to, ka ir iespējams ielikt stiprā parlamentārā valstī stipru prezidentu. Bet kas mums varēt biedēt? Zundas Kungs nevēlti vairāk kā teica paršo parlamentāro tradīciju, Francijas demokrātijas tradīciju. Un mēs redzam tās valstīs, kas piemēram bijušās padomju republikās, kur ir likts šis stiprais prezidents kur nav šo tradīciju. Ka tas var beigties arī tā, ka, nu, to prezidentu vispār nevar pārvēlēt. Viņš ir
0: mūža prezidents. Vai nu, vienkārši vēlēšanas ir tā, ka vēlreiz aiziet novēlu par vienu cilvēku? Ja mēs runājam par mūsu valsts nākotni un politisko reformu nepieciešamību, tad šo Francijas pieredzi analizēt vajag. Bet, pirmkārt, nu, Francija mums jau darēja tāpēc, ka Francija tiešām ir ļoti liela valsts. Jā, un viņa ir, ir gandrīz vai gadīga vēsture, Mums šī politiskā kultūra Latvijā, Ir atšķirīgi no francijas politiskās kultūras, mums ir kaut sarkanās līnijas, francijašā sarkano līnija vairāk tomēr nepastāv. Mita Rāna laikā tiešām labiejo spēku līderis, kas bija zvarējas vēlēšanās, izveidoja valdību un sociālis bija prezidents. Un šeit nekāda pilsoņu karša situācija nevēdās to viennozīmīgi. Mēs līdz tam vēl neesam izauguši. Man liekas svarīgākais Latvijai tas, ka mums jāuga gan vēlētēm, gan tiem, ko mēs man piesim satriec kaut uz katram vēlēšanu pie mūsu veidās kaut kāda jauna kārtē politiskā partija, kas ar šīs nosasītu politehnoloģijas palīdzību tomēr kaut kādu daļu vēlētāju segmenta noņem šķeļšo politisko sistēmu. Es esmu par to, lai Mums iestātos tāda praksa kā piesim, Lielbritānijā un Vācijā, kur ir divas, trīs politiskās partijas, kas ik pēc kāda laika, neskatoties uz to vai citu faktoru, nomaina pie varas bez kaut kādiem lieliem satracinājumiem.
1: Ar tādiem secinājumiem tad es arī noslēdz mūsu šodienas sarunu un saku paldies maniem sarunbiedriem, vēsturniekam Antonijam Zundam un konstitucionālo tiesību speciālistam Jānim Plepam. Paldies! paldies. Par pagātni sarunājas Eduards Linija.